0: história do Brasil. Então, gente, para entender a história do Brasil, nós antes temos que entender um pouco da história de Portugal. Existiu um líder chamado Maomé, que ele foi responsável pela unificação dos árabes, tanto no âmbito político quanto no âmbito religioso. É, essa união feita por Maomé, ela incentivou a expansão territorial dos árabes, Os árabes começaram a se expandir pelo mundo, inclusive na Península Ibérica. Os reinos que estavam nesses locais que foram conquistados, eles começaram a reagir para tentar reconquistar os seus espaços. E essas guerras elas eram chamadas de Guerra da Reconquista. Um desses reinos era o Reino de Leão. Esse Reino de Leão, ele contou com a ajuda de muitos, muitos ou, muitas outras regiões europeias, inclusive dos franceses. Um desses franceses que prestou serviço ao Reino de Leão foi Henrique de Borgonha. Henrique de Borgonha, como recompensa, recebeu a mão da filha do rei é, e também um condado. Apesar de Henrique ser subordinado ao rei, ele sempre manteve uma atitude de independência. Mais tarde, o filho de Henrique de Borgonha proclamou oficialmente a independência com relação ao reino de Leão. E depois de várias guerras, e também com o apoio do Papa, ele finalmente conseguiu. Afonso I, então, foi o primeiro português, de fato, soberano e fundador da Dinastia de Borgônia, sendo então a Dinastia de Borgônia a primeira dinastia de Portugal. E durante muito tempo, Afonso I continuou com as guerras de Reconquistas, o que ampliou ainda mais o território dele. Nessa época, a maioria dos reinos europeus eram descentralizados. Então Portugal ele foi é, o primeiro reino que realmente o primeiro reino ocidental que realmente se fortaleceu com uma monarquia centralizada em que o rei era o comandante e sucerano máximo. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que a expansão territorial ocorria, as atividades mercantis, ou seja, as do comércio, se desenvolviam também. Quando o último rei da dinastia Borgônia morreu, o reino entrou em guerra, porque a única filha do rei falecido era casada com o soberano de Castela. Como o povo português e os burgueses não queriam se submeter a Castela, ou também não queriam que ocorresse a fusão entre os dois reinos, eles começaram conflitos. Esses conflitos eles ficaram conhecidos como Revolução de Aves. Ele foi decidido a favor dos que defendiam a autonomia portuguesa. E com a vitória dos portugueses, o poder do soberano passou a ser de Dom João I, irmão do falecido. Quando João é, assumindo o trono, iniciava-se assim a dinastia de Aves. É, essa evolução ela representa uma aproximação da classe mercantil e da monarquia portuguesa. E isso levou os reis da dinastia a apoiarem cada vez mais as atividades comerciais. O estado português patrocinava, então, atividades marítimas comerciais, como a Conquista de Celta. A Conquista de Celta é considerada o marco inicial da expansão marítima europeia. Nas últimas, nos últimos séculos da Idade Média, houve grandes revigoramentos das atividades mercantis. É, a classe mercantil se fortaleceu e começou a estreitar relações com o Oriente. Eles compravam produtos do Oriente. As mercadorias compradas, pelo, é, compradas do Oriente, elas chegavam à Europa por meio de navegações no Mediterrâneo. Só que essas, esses produtos, eles chegavam para os italianos. E os italianos em Genova e Veneza tinham um monopólio e comercializavam essas mercadorias do Oriente para o resto do Ocidente Europeu. Essas, esses produtos eles eram tapetes, é, porcelanas, tecidos orientais, temperos secos, que no caso eram era as especiarias, é, cravo, pimenta, canela. E eles revendiam para o restante da Europa. Então, é, os produtos do Oriente eles chegavam é, à Europa e à Itália, a cidade de Genova e Veneza, eles revendiam para o resto da Europa, só que quando eles revendiam, os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes. Os comerciantes europeus, então, passaram a desejar muito encontrar um caminho direto para o Oriente, que, no caso, era um caminho para as Índias. Eles queriam ter acesso às fontes desses produtos. Isso foi um elemento que alavancou muito e deu muito impulso ao processo de expansão europeias pelo pelos mares, porque eles queriam encontrar um caminho direto para as Índias. E com isso eles começaram a se expandir, começaram a querer conhecer para conhecer, para conseguir chegar às Índias. É, outra coisa que estimulou bastante as grandes navegações foi a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras. Eles queriam obter matérias-primas, metais preciosos e produtos que não eram encontrados na Europa. É, eles tinham apoio da igreja católica, que queria mais fiéis, e os reis também tinham interesses em mais dinheiro. E com o aumento do comércio, mais impostos seriam cobrados e mais dinheiro para o rei significava mais poder. A pimenta era a especiaria existente no Oriente mais cobiçada pelos europeus e era a mais valiosa. Antes da expansão marítima se iniciar e o mundo passar a ser conhecido, os europeus imaginavam o Oceano Atlântico cheio de perigos, monstros, sabe aquelas lendas? Pois é, acreditavam que poderiam cair no abismo do mar e que nas terras, depois do mar, haveriam canibais... E também seres diabólicos. Porém, com tudo, mesmo com tudo isso, os portugueses foram os primeiros a se aventurarem e enfrentar esses perigos. Eles foram os pioneiros nas navegações. E as condições que permitiram esse pioneirismo foram algumas. Como é, eles tinham boa localização geográfica. Eles tiveram uma precoce centralização política graças às aproximações dos monarcas com as atividades burguesas, já que os reis eles apoiavam essas atividades. Eles desenvolveram técnicas de navegações e a falta de terras para cultivar fizeram com que os portugueses saíssem em busca de alimentos, sobretudo o trigo. É, outro acontecimento que influenciou bastante também foi a conquista da cidade de Constantinopla. Essa cidade ela era uma das principais cidades fornecedoras de produtos orientais para os europeus. E quando Constantinopla foi é, conquistada por outros povos, eles foram. Eles, Constantinopla então findou. É, o seu comércio com os italianos. E aí, a descoberta de uma rota para o Oriente começou a ser muito, muito mais ainda desejada, porque representava a possibilidade de ter o um monopólio de venda das especiarias na Europa. Ou seja, é, o reino que descobrisse uma rota para o Oriente, de uma rota direta, ele teria um monopólio comercial e assim enriqueceria, porque já que Constantinopla tinha sido conquistada e não poderia mais fazer comércio com os italianos do, dos produtos orientais. Nesse intuito em que as viagens portuguesas aconteciam, o resultado foi a chegada de Vasco da Gama às Índias. Quando Vasco da Gama chega a Portugal com navios cheios de especiarias, o rei de Portugal, Dom Manuel I ordenou a organização de uma nova expedição para repetir a viagem de Vasco da Gama. E em 1500, essa nova expedição saiu comandada por Pedro Álvares Cabral. Então ele chega às terras Tupiniquins, que mais tarde seria o Brasil. A Espanha também se destacou nas conquistas marítimas deste período, tornando-se, ao lado de Portugal, uma grande potência. Cristóvão Colombo, um genovês patrocinado pela Espanha, ele tinha o conhecimento de que a Terra era redonda, porém ele não conhecia ainda o continente americano. Ele chegou nas ilhas da América Central sem saber que ele tinha atingido outro continente. Só depois, outro navegador mais tarde, que reconheceu que aquelas terras não eram as terras europeias, eram novas terras que ainda não haviam sido reconhecidas. É, Cristóvão, então, chega à América em 1492. E, Vaz, e Pedro Álvares Cabral, ele chega ao Brasil em 1500. Como essas terras recém-descobertas, elas oficialmente ainda não tinham é, donos, para segurar a posse das terras, é, a Espanha buscou dividir o mundo com Portugal. E aí o Papa da época, que era papas, o Papa VI, ele também, espanhol, expediu a bula intercoetera, que dividiu o mundo entre os, po os povos ibéricos, entre os países ibéricos, é, tomando como referência as ilhas de Cabo Verde, a ilha de Cabo Verde, na verdade. É, de acordo com essa bula, o meridiano seria traçado a 100 léguas a oeste desse arquipélago, Cabo Verde, as terras que ficassem a leste seria de Portugal e as que ficassem a oeste seria da Espanha. Mas Portugal, ele se opôs à bula, o que levou os espanhóis a negociarem com os portugueses sem intermediação do Papa. Depois de longas negociações, os países assinaram o Tratado de Tordesilhas. Nesse novo tratado, é, ficou dito... Que o meridiano seria traçado a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. As terras que ficassem a leste seria de Portugal e as que ficassem a oeste seria da Espanha. É bastante importante esse ponto do Tratado de Tordesilhas. Ele cai bastante no Enem. É... E, como... e como foi quando os portugueses chegaram aqui? É, esse período entre a chegada dos portugueses, entre a chegada de Pedro Álvares Cabral e o primeiro projeto colonizador aqui no Brasil, ele foi chamado de Brasil pré-colonial. Durante esse período, a nossa região ela ficou conhecida como América Portuguesa e ela teve papel secundário na economia de Portugal. Foram muitas as expedições que vieram para cá, para o Brasil, a, é, atrás de riquezas que pudessem ser exploradas E ao mesmo tempo para expulsar invasores estrangeiros Principalmente os franceses é, Essas expedições exploradoras ocorreram bastante Mas nenhuma delas conseguiu descobrir é, os tão sonhados metais preciosos Mas lá no, no litoral brasileiro é, Encontraram um produto de menor importância mais importante, O pau-brasil o pau-brasil era usado para tingir os tecidos, e a partir do século XVI, todos os tecidos produzidos em Flandres, eles eram tingidos com o pau-brasil retirado no nosso território. É, a exploração dessa madeira, madeira ela era realizada pelos indígenas, que em troca de objetos de pouco valor pelos portugueses, eles realizavam esses serviços, e essa relação de troca de produtos sem uma moeda, ela recebe o nome de escambo. Então, os portugueses eles realizavam escambo com os, com os indígenas. E vale ressaltar também que a exploração do pau-brasil era monopólio estatal, ou seja, é, apenas a metrópole poderia explorar a madeira. Porém, o estado ele arrendava a particulares a exploração dessa atividade. A primeira pessoa a ter permissão de explorar o Pau Brasil foi Fernão de Noronha. Os franceses, que não reconheciam a legitimidade do Tratado de Tordesilhas, agiam no litoral brasileiro intensamente, e eles invadiam muito o litoral brasileiro, e eles faziam contrabando de madeira e se aliavam também a tribos indígenas, que eram inimigas das tribos que se aliavam aos portugueses. A presença dos franceses, ela incomodava muito, muitos portugueses, porque os portugueses ficavam com medo de perder o domínio dessas terras. É, o comércio dos portugueses com o Oriente, ele começava a declinar, ele começou a declinar. E para garantir a posse dessas terras e encontrar alternativas de gerar lucros para o Estado, Dom João III resolveu então enviar a primeira expedição colonizadora do Brasil, chefiada por Martim Afonso de Souza, em 1530, ou seja, 30 anos após o descobrimento do Brasil.